0: Es Qué gozo estar aquí con todos ustedes. Matthew es tan amable de presentarme. Cada vez que me doy, estoy al tanto del trabajo de Dios, si Él permite que un hombre como yo pueda servirle un pecado como yo, predicar su palabra, eh, si ustedes se, se, uh, ven mi acento, soy del profundo. Sur, si van a Florida aquí giran a la izquierda siguen nadando por el océano van a llegar a una isla eh, y he tenido el privilegio de tener a mi esposa e hijos acá para estar conmigo y amo cuando Kathy, Joe y Janel vienen conmigo cuando esto voy a predicar en lugares porque yo creo que son como un reflejo de gracia y misericordia gracia y misericordia pueden ver mi rostro ven el rostro de mi esposa y eso es gracia de que ella se haya casado conmigo. Y, 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 y misericordia es que sus hijos se ven como mis hijos se ven como ella y no como yo. Así que hemos podido compartir un poco de tiempo anoche. Y quiero decir esto: eh, y no es una forma de excusarme a mí mismo, pero espero que mi acento no sea una distracción, sino que mi acento sea un recuerdo de la unidad que tenemos en Cristo, que podemos experimentar. un poco de lo que vamos a experimentar en el cielo y estoy agradecido por Chris y Matthew, el liderazgo de ellos y por invertir en el hermanos de habla hispana en la iglesia y también creo que es una buena manera cuando voy a una iglesia bilingüe, saben es va a ser un poco difícil para ustedes, si ustedes quizás tengan que Hacen un esfuerzo para tener, contender unas palabras aquí y allá, y es así como la mayoría de los hispanos que vienen a ustedes tienen que hacer ese esfuerzo. Así que es una buena experiencia que puedan experimentar, de que ustedes sientan lo que experimentamos cuando venimos a una iglesia de habla inglesa. Y quiero motivar a la congregación. Este es una obra del Evangelio cuando ven personas. Siempre es una obra del Evangelio cuando... Vemos gente que, que pueda estar junta sin hablar el mismo lenguaje y somos el mismo pueblo y trabajamos ju juntos y esa es en la obra del Evangelio. Pero cuando personas del, que hablan diferentes, es una gran obra de gracia. Y quiero estar al tanto de eso, de que no es común, estaba diciéndole a ellos, de tener un grupo de 20 hispanos eh, en una iglesia de mayorita, mayoría inglesa, es obra del Espíritu, es un milagro y quiero motivarlos a continuar buscando las relaciones mientras crecemos en tener compañerismo juntos de vuelta agradecido por Matthew por Chris, cada vez que voy a predicar a lugares, me gusta decir que tomo la predicación muy en serio pero cuando voy a hacer hoy más fácil de lo que Matthew lo hace cada domingo porque cada sermón de él me gusta y pone ilustraciones juntas para varios sermones y te, me da mi, mi chiste de que toda la gente se ríe cuando empiezo, pero eh, su corazón y su palabra de honor de servir a la iglesia domingo tras domingo, cuando tú sientes que a veces no tienes fe en, en él, pero tienes todo el mensaje del evangelio, que es lo que necesitamos para poder cuidar por la congregación. Queremos pedirles perdón porque como familia tenemos que irnos justo después del servicio porque tenemos que estar a las 3 en Gettysburg porque tenemos el servicio ahí a las 3 de la tarde. Voy a predicar ahí, así que espero que la 95 sea bondadosa con nosotros, pero tenemos que salir lo antes posible. Y si pueden abrir sus Biblias en el Salmo 46, cuando... Le mandé la lista de sermones a Matthew. Después que mandé el Salmo 46.1, dije, bueno, hoy es el Día de las Madres. Y esto puede ser un, un mensaje pesado, un mensaje soberano. Y creo que quizás el Señor quiera motivar a las madres, que quizás en una temporada difícil de crianza, y creo que del Señor, que quizás la crianza de los hijos mayores... Quizás han crecido en la iglesia, esos hijos quizás ya no están eh, entre nosotros y esa es una carga pesada. El Señor creo que quiere motivarte en este día a esperar en, ir en Él y confiar en Él. Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Quiero darle crédito a Jeff Purcell, que él me permitió predicar este sermón que él preparó y oremos Demos gracias al Señor. Señor, gracias por hoy, gracias por las madres. Gracias que Tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. Y te doy gracias porque podemos ver a Cristo. Para que podamos ser fortalecidos a Ti, podemos verte a Ti. En las circunstancias más difíciles podemos verdaderamente confiar en Ti. Que Tu Palabra nos motiva mientras miramos a Cristo resucitado. Y en tu nombre oramos. Amén. Como he mencionado, soy de Puerto Rico. Eh, eh, como ocho meses atrás han visto las noticias del gran huracán que eh, impactó en la isla de Puerto Rico. El huracán María impactó en Puerto Rico en septiembre 20, de 2017. Y ese fue el día en que mi esposa y yo nunca vamos a olvidar. Estábamos mirando CNN o Fox y... No nos preocupaba cuál de las dos, queríamos ver las noticias y conocer qué estaba pasada ahí en la isla. Recuerdo ver en la mañana eh, la televisión y estuve en algunas tormentas y mientras mirábamos en las noticias algo que nunca hemos vivido, una tormenta que nunca nos había tocado vivir. El día de posterior a la tormenta, algunos días y semanas después. Fueron uno de los días más largos que hemos vivido, porque no podíamos oír de nuestras familias. Y en la congregación teníamos un gran grupo de puertorriqueños, tenemos, y muchos de ellos quizás tres semanas pudieron, tuvieron que pasar para poder escuchar noticias de su familia. Había mucha ansiedad, incertidumbre. No sabíamos qué estaba pasando allá. No había comunicación y podíamos ver la devastación en las noticias. Eh, había una carga muy pesada en nuestros corazones y en nuestras almas. El Salmo 46 en esos días se convirtió en una línea de vida para nosotros. Constantemente íbamos al Salmo 46 y constantemente nos recordábamos de este mensaje de Jeff Purcell. Cuando estaba preparando el mensaje, eh, lo tenía como Jeff susurrando a mis oídos de cómo confiar en Dios en las circunstancias más difíciles. Saben, en Puerto Rico estamos acostumbrados a las tormentas, de que pasen eh, cerca, que quizás toquen un poquito. Y la gente usa refugios, cosas que pones en tus ventanas, por ejemplo, para no permitir que la, la, las cosas entren a la casa o que tu casa sea afectada. Y porque tenemos tantos llamados cercanos, la gente a veces se relaja. Es ¿eh? como dice, bueno, somos una isla bendecida. Nada va a co tocar Puerto Rico. Y cuando... A veces pensamos que las tormentas ni siquiera van a llegar, y con María pasaba eso, pero vino, y en esos momentos necesitas un refugio. Verdaderamente necesitas una, un fuerte, funda, una fuerte cimiento en tu casa, de la misma forma, en medio de la tormenta necesitamos un lugar donde buscar refugio, y ese lugar es el Todopoderoso Dios. Así que, Miremos a la palabra de Dios y la parte más importante que vamos a ver hoy y voy a tratar de exponerla para la gloria de Dios. Dios es nuestro refugio y fortaleza, Salmo 46, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las, modaras, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra, quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Esa es la palabra de Dios. El contenido de este Salmo son los problemas, pero no son cualquier tipo de problemas. Estos son problemas que sacuden la tierra. La tierra está cambiando la forma en la que funciona. Y estas cosas. hay cosas que tú no puedes escapar. Tu mundo está siendo transformado o ha sido transformado. Este no es que tú vas a, a un lugar de café eh, a tomar un café, ese lugar es increíble, el Farmhouse, este. si tú vas a Farmhouse Starbucks, hacen tu, tu late que todos tus old lates que se parezcan feos los que tomaste antes. Y quizás tú dices... Oh, bueno, han pusido soy milk en lugar de la leche completa. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi, un, mi mundo en este día? Porque han cambiado en Starbucks, por ejemplo, la forma de leche que usan. Pero creo que en el mundo en el que vivimos, el sufrimiento, el verdadero sufrimiento no es tan usual. Y nos volvemos en, en débiles, nos volvemos... Eh, las inconveniencias del día se convierten en nuestro sufrimiento y tenemos que aprender la diferencia entre la, la inconveniencia... Eh, como que mi café se ha, ha salido mal, se me ha pinchado un neumático, eh, nuestro refrigerador se rompió. Esas son inconvenientes. Y, y la diferencia que hay contra las cosas que sacuden la tierra. Mi hijo de 7 años, perdón, mis, perdón, mi suegra de 70 años ha per, pasado ocho meses sin electricidad, eh, 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 criando a un niño de 12 años y que fue diagnosticado el niño hace tres meses atrás, que va a tener cirugía de corazón abierto, porque si no lo va a perder debido a la condición de su corazón. Creo que eso califica como un sufrimiento. Eso no es un café mal hecho el tráfico en la 95. ¿Se dan cuenta? Esta es la parte en la cual tu mundo ha sido destrozado, sacudido. Y cuando esos momentos suceden, necesitamos este libro. Necesitamos la palabra inspirada de Dios para inspirar nuestros corazones a confiar en Él. Y este Salmo viene con autoridad. Vamos a ver que este, aquellos que vienen con problemas, este Salmo eh, no es muy de mucho reconfort eh, que viene a tu lado y te hace sentir ah, como ah, relajado como como a Matthew ha estado anhelado por días con, por mis hijos para estar acá ah, me siento bien Come on crece madura de una vez este hombre tú te has pedido por eso amigo sabes ese es el tipo de de salmos que a veces... Pero este salmo no es así. Este viene con autoridad en medio de sufrimiento que sacó de la tierra y él nos pide de una forma radical a confiar en Dios. Nos está pidiendo sin pedir disculpas y nos está diciendo, ¿sabes? Yo sé que tan dudo puede ser. No es la forma en que suena esto. Esto suena golpeándonos de una forma dura, diciéndonos, confía en Dios. El, pueblo, el mundo se puede caer a pedazos, pero confía en Dios. Y, amigo, ¿tienes eh, suegros y padres ayudándote, Matthew? Eh, no, voy a detenerme acá, pero... Así que Dios quieres recordarnos creo que voy a, no voy a ser más invitado a esta iglesia después de hoy. Pero que Él quiere decirnos que en medio de cualquier peligro, en medio de cualquier cosa que tú piensas en cualquier peligro, piensa en cualquier situ situación, piensa en el peor escenario, en medio de eso, piensa lo que sería peor para ti. Dios nos está pidiendo que en medio de toda situación así, todo peligro, la cercanía a Dios es nuestra protección. En medio de tu peor escenario, nómbralo, la cercanía a Dios es nuestra protección. El problema es que no confiamos en Él en esas situaciones. Confiamos cuando el café sale bien, pero cuando las dificultades vienen, nuestros corazones, oh, el 20 de septiembre, fue difícil confiar en Él. Era fácil estar ansiosos, pero en ese momento, cuando no podía saber si mi mamá de 70 años, que tiene una demencia senil, que fue movida del lugar donde estaba y fue llevada a un lugar de seguridad. Y como no tenía noticias de eso, Dios me estaba llamando a radicalmente confiar en Él. Y Dios nos llama a todos a confiar radicalmente en Él porque Él es merecedor de nuestra confianza. El Salmo 46 no se intimida con los problemas. El Salmo 46 levanta nuestras manos, nuestros ojos, para mirar al Dios que es superior a todos nuestros problemas. ¿Sabe? Lo pueden ver, la protección de Dios es el refugio para aquellos que aprecian eso. Él da su protección para aquellos que aprecian su protección en medio de las dificultades, en medio de cualquier peligro. Dios es nuestra protección, la cercanía a Dios es nuestra protección. Punto número uno, cuando hay un problema, Dios es nuestro refugio. Punto número uno, verso uno, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Es interesante cómo este Salmo comienza antes de que la lamentación suceda y una de las cosas que creo que como creyentes en el siglo XXI somos muy rápidos para lamentarnos y está bien lamentarnos, está bien para decirle a Dios, ¿cuánta, ¿cuánto tiempo, Señor, eh, de quejarnos y, eh, se convierte en, un, en una queja en lugar de lamento como creyentes, el eh, medio de confiar en Él? Pero antes de ir al lamento, él dice una verdad que debe guiarnos durante todo el Salmo. ¿Saben por qué? Porque cuando vemos el problema, estamos tentados a ir como el salmista y... Decir, ay, entiendo tu dificultad. Pero no, lo que necesitamos hacer, el Salmo este hace muy claro ante nosotros, antes de lamentarnos, es que Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. No me importa impor no lo que suceda. Él es un lugar de refugio y el lugar de fortaleza. Él es nuestro lugar seguro. Y este Salmo, la palabra refugio, es el lugar de protección. Es un lugar seguro. Recuerdo una vez... Viajábamos de Orlando, manejando, estamos en un viaje misionero a alcanzar a Mickey Mouse, a conocerlo y alcanzarlo a él para Cristo. Y justo en Richmond empezamos a ver estas tormentas y necesitamos detenernos en un target, no muy lejos de aquí. Y nuestra hija estaba reasustada. Y luego fuimos a Keresburg y otra tormenta vino y estábamos como una milla o dos de la casa y ella estaba muy asustada si escuchabas el teléfono haciendo pip y llegamos a casa y ella se tranquilizó ella se sintió segura y ella no sabía que la tormenta podía hacer volar toda la casa pero ella se sentía segura en la casa y eso, de eso habla este salmo hay un lugar en donde tú puedes venir y sentirte a salvo tú puedes respirar te sientes seguro y ese lugar es Dios. Oh, es increíble que Dios es el lugar donde sentimos la seguridad. Y luego es nuestro refugio y fortaleza. Y esa palabra fortaleza lo que se refiere es cuando somos fortalecidos. Esa fuerza es transferida a nuestra debilidad mientras estamos en el lugar de refugio. No te sientes débil cuando estás en situaciones así. A veces es increíble, difícil caminar, respirar, cuando tienes problemas que son muy preocupantes para nosotros. Pero cuando estamos en ese lugar de refugio y nos sentimos seguros, eso nos da fortaleza. Así que Dios mismo ha diseñado darnos fuerza y refugio. Y esta próxima línea es simplemente llena del Evangelio nuestra ayuda presente en medio del problema. En ese momento que te sientes débil, que tú necesitas fuerza, que tú no sabes cómo vas a hacer dado el próximo paso, que tú no sabes si puedes levantarte y salir de la cama, en esos momentos Dios no solamente es nuestro refugio y fortaleza, sino pensamos que está muy lejos pensamos quizás, pero no, él está muy cerca él está al lado nuestro no es como Batman que enciendes la batiseñal y enciendes la batiseñal y esperas que Batman la pueda ver no es unas películas en la cual Superman muere. ¿Qué, qué sucede? Superman murió. Eh, tú no, esperas a Superman que sea tu salvador. Pero no, Dios no es así. Dios está muy cerca. Está ciertamente cerca. Y lo que este Salmo nos dice, que en esos momentos cuando tu vida está cayéndose a pedazos y él se siente muy lejos, sabe eso que Él es, está muy presente para hacer nuestra ayuda en medio del problema. Él está al lado. Los problemas, el problema es que muchas veces no creemos en eso. Pensamos que Él está muy lejos porque los problemas nos aíslan, los problemas nos mueven a estar solos y muchas veces lo que hacemos es eh, aislarnos de Dios y de su iglesia. Y déjame decirte, que la presencia de Dios en estos tiempos y en estos momentos de salvación de la historia cuando experimentamos la presencia de Dios y la cercanía de Dios y su presencia más claramente es justo en estos momentos cuando estamos juntos como el pueblo de Dios y la palabra de Dios es predicada Dios promete que él va a estar aquí es su presencia pero muchas veces nos aislamos no queremos vivir en comunidad no queremos que la gente sepa nuestras, más, los problemas más profundos y tenemos que abrirnos a nosotros mismos para dejar que Dios, a través del compañerismo en la iglesia, nos cuide. ¿Se dan cuenta que Dios usa la palabra en plural? Él nos dice, Dios es mi refugio. Dice, Dios nuestro refugio. Así que fuimos hechos para caminar estos momentos juntos, no solos. Es interesante porque en este salmo, cuando llegamos a la parte de... Y permanecer y esperar y pensamos estar en casa solos con una copa de café. Pero este Salmo fue hecho para caminar como comunidad, que tiene como propósito caminar como comunidad. Nuestras mayores necesidades y problemas es mi tiempo de necesidad. Y, y no es mi tiempo solo de necesidad, sino de toda la comunidad. Y caminamos juntos. Y en esta lucha muchas veces vemos nuestras mentes y construimos escenarios y creemos mentiras sobre la situación, no piensas racionalmente. Somos tentados a hacer cosas que ni siquiera a inventar o pensar cosas que ni siquiera sabemos cuando vino la tormenta el 20 de septiembre, 21, cuando no escuchaban, el 22 no escuchábamos nada. En nuestra familia, en la noche del 22 de septiembre, recibí una noticia de Puerto Rico en el periódico y hablaba específicamente, de no solamente del barrio, sino del área donde mi esposa creció y donde mi suegra sigue viviendo. Y la noticia era de, daba mucho miedo de que estaban sosteniendo vientos de 200 millas por hora, la gente tenía que irse de sus casas y caminar por horas para encontrar refugio. Y vi esa noticia y decía, bueno, creo que no le voy a decir a Katy porque esto no se ha visto, pero ella pudo ver la noticia y vino a mí esa noche antes de ir a dormir y me dice, acabo de ver esto. Y no voy a pensar en eso. En esta mañana me levanté. Eh, cuando bajé esa mañana, ella estaba haciendo su devocional y se levantó. Y admiro a mi esposa, pero ese día mi, respecto, mi respeto por ella creció mucho más. Ella me dijo, no glorifica a Dios. Si, hago, si creo escenarios en mi mente por la información que tengo, solamente voy a esperar. Voy a esperar. Y creo que muchas veces hacemos eso. Estamos ansiosos porque vamos a tener, eh, eh, creamos historias y escenarios en nuestra mente y creamos información que verdaderamente no tenemos. Y Dios nos ha dado la gracia para eh, tener la información que tenemos en ese momento nada más. Y quizás pienses que es algo que está creciendo en tu cuerpo, que no es normal. Debes esperar a la información en lugar de empezar a caminar el paso y esperar que la información venga y Dios te va a dar la gracia cuando esa información venga, pero debemos esperar en Él, no invertir cosas en nuestra mente. Y con lo que este Salmo nos dice, el versículo 2 dice, por tanto, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no dice, bueno, si tu situación es la peor, esta va a ser de bendición para ti. Él dice, si tú eh, te, si estás dispuesto a hacer esto, bla, 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 no, no, no. vamos al otro verso, ¿no? No. Él dice, por tanto, hay una verdad que debe resonar en nuestras vidas por, debido al versículo 1. Y esa verdad es que no importa si la tierra colapsa, confiamos en Dios. Esto está hablando de momentos que sacuden la tierra. Esto está hablando de esas tormentas que vienen a nuestras vidas y de destruyen un país. Esta es la peor situación y por eso confiamos en Él porque Él es nuestra ayuda presente en medio de, de la necesidad. Si tú ves el Salmo 46, y di, ves que empieza a decir el Salmo 46, y lo tradujo así de la, de la Biblia en español, el Salmo de, del Coro, Salmo de los hijos de Joré, perdón, creo que el, el, hay una referencia ahí, el Salmo de Joré, los números de Corés, eh, rebel, eh, ser, va Moisés, y la tierra se abrió y devoró a sus descendientes. Así que esta gente había experimentado el sacudimiento de la tierra, la vergüenza de mi familia de no haber confiado en Dios en el pasado y rebelarse contra Dios. ¿Sabes lo que pasó? La tierra se abrió y se los tragó a todos ellos. Eso es el libro de en la historia de Moisés. Y acá nos muestra que la tierra se ha abierto y ha tragado a mis ancestros por no haber confiado en Dios. Y yo por eso voy a confiar en Dios y voy a continuar caminando con el pueblo de Dios. Incluso cuando se sienta humillante hacerlo o vergonzoso hacerlo, yo lo voy a hacer. Así que, ¿cuál es tu peor escenario? No, no sé el del tuyo, pero el mío es algo que le sucediera algo a mis hijos. Es una enfermedad, quizás. Dios nos dice que nuestros corazones tienen que estar afianzados y arraigados en Él, que es nuestra ayuda presente, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza. En esos tiempos necesitamos decir, somos débiles y necesitamos la cercanía de Dios. Y el Evangelio es muy claro aquí. Vamos a ver el Evangelio en todo este Salmo, pero la única forma en la cual Dios puede ser nuestra ayuda presente es porque su Hijo experimentó la soledad de la cruz. No pudimos tener la cercanía de Dios que es algo escandaloso de que Dios puede estar ser, eh, cerca de nosotros a pesar de nuestros pecados. Somos como Coré, Coré deberíamos haber, ser tragados por la tierra, pero Dios en su bondad envió a su único Hijo para morar, morir por nuestros pecados, así que para que en los momentos más oscuros podamos sentir su cercanía. El Hijo de Dios llenó la separación de Dios para que nosotros en esos momentos podamos levantar nuestros ojos y decir, Dios, tú estás cerca. También confiemos en Él, de que su cercanía es lo que necesitamos. Así que en medio de cualquier peligro, la cercanía de Dios es nuestra protección. Punto número dos, su presencia es el lugar seguro. Punto número dos, su presencia es el lugar seguro. Y no, no, no escuché lo que dijo, perdón. Pero dijo, pónganse los cinturones de seguridad. Uh, tengo que estar a las tres en Skate of Ah, Dice, soy hispano y, y recién estamos en el punto número dos, póngase el cinturón, pero dice, no, tengo que estar a las tres. Los versículos números cuatro y cinco es muy claro lo que dice. Dice que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Así que el Salmo viene de esta destrucción tan grande, que el mar está embravecido, la tierra se sacude, estas situaciones terrenales tan malas, a la paz. No se ve como una transición, es como que las cosas se secan a pedazos a este río que da paz. Lo que eso significa que la situación no ha cambiado. La tierra sigue sacudiéndose, pero la presencia de Dios le da paz al pueblo de Dios. En la Biblia, este río, estos, estas corrientes siempre representan la presencia de Dios que da vida a su pueblo. Este es el mismo río que está en Edén, es el mismo río que está en Revelaciones 21, es el mismo río que está en el templo de Ezequiel, de Ezequiel el río que da vida a cada pueblo persona que lo toque. Así que en esos momentos cuando pensamos que nuestra vida se cae a pedazos, venimos a su presencia y Él nos da vida. Él nos da fuerza por su palabra, por tener compañerismo con los creyentes y eso es lo que nos fortalece. Oh, la, gris, la tierra sigue sacudiéndose, pero la presencia de Dios es este río que hace, eh, nos da gozo en medio del problema porque Él da esperanza mientras experimentamos su presencia. Si experimentamos su presencia, sabes, no completamente en este momento del cielo, imagínate lo que vamos a experimentar cuando estemos en su presencia para siempre. Así que eso nos da esperanza, eso nos da de que el ver a Dios hace que todas estas cosas pesadas caigan y tengamos fe en su presencia. La Biblia no es solamente eh, algo para darnos eh, a, a conocimiento, sino que es su vida que transforma nuestras vidas y nos ayuda a ver que Él está cerca a nuestro. Así que el río, de, la ciudad de Ciudad no se va a mover. La ciudad de Él va a estar ahí, por sea lo que pase, porque Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Y el Salmo va de estas situaciones terrenales que nos acuden, y hablamos de desastres naturales, tormentas, tsunamis, tornados, a esta calma y paz, y de vuelta a, a los problemas de vuelta. En el versículo 6 dice, bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, y dice, no importa si los desastres naturales suceden, no importa si son problemas políticos, la presencia de Dios es lo que da paz al pueblo de Dios. Si el monte rocket se quiere caer, desmoronar, eso nos va a hacer a nosotros temblar. Si hay, eh, si hay un ataque nuclear, eso no va a hacer temblar, porque a los ojos de Dios hay paz, porque la presencia de Dios está ahí. No son nuestras circunstancias que enfrentamos lo que nuestro estado de mente, alma y, y espíritu, sino que es el, la cercanía de Dios lo que nos hace sentir bien. Y decir, wow, Él está cerca. Él está cerca por la gracia del Evangelio. Así que existe este sándwich que nos enseñaron en el Colegio Pastoral. Algo que aprendí en el Colegio Pastoral son los sándwiches teológicos. No recuerdo nada más, pero recuerdo los sándwiches teológicos. Hay destrucción, destrucción, tenemos un buen jamón en el medio, que es la presencia de Dios, que nos sostiene, que nos da fuerzas. Y de la ira de las naciones, la caída del mundo, Él nos da esta promesa, que es una promesa de pacto, es una promesa de pacto. Es una promesa para el pueblo de Dios. Esta es una promesa de mucho, de pacto. Debemos verla, no como nosotros mismos o solitarios, pero como comunidad, una promesa a la comunidad. Si tú estás sufriendo, Dios está contigo. Él te rescatará porque el Señor de los cielos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Yahweh está con nosotros. Wow, qué gracia! Eh, dijo trascendental, que el Dios trascendental, el Dios que creó todo, está aquí con nosotros. Así que cualquier cosa puede suceder. Mi hijo ayer lo estaba llevando a lecciones de natación y en la vuelta a casa estábamos hablando y me preguntó de los terroristas, creo. Y vi un poco de temor, eh, falta de seguridad. Le dije, amigo, tú no, no podemos controlar eso, pero sabemos que el Señor de los cielos está con nosotros. El Dios de Jacob es en nuestra fortaleza. Y no tenemos, no tememos, amigo. Él puede quitarnos la vida, pero no nuestras almas. Así que quizás tú estés aquí y estés pasando por increíbles sufrimientos. Y sé que el corazón del pastor de esta iglesia es cuidarte y caminar por ti y ayudarte a minimizar las circunstancias o a atravesar las circunstancias. Quizás sean relaciones cobrantadas con miembros de tu familia. Quizás situaciones eh, relacionadas con la salud. Para los hispanos, la inmigración, por ejemplo. Pero en medio de eso, Dios nos ha llamado a mirarlo a Él y a confiar en Él. Porque Él es nuestro refugio. Él es nuestra fortaleza. Y Él está cerca. Ese es el punto. Él está cerca. Así que en medio de cualquier peligro, su cercanía es nuestra protección. Punto número tres. Nos asombramos cuando Dios habla. Hay una, un asombro cuando Dios se revela a sí mismo a través de su palabra. Y son tan imperativas. Tenemos todas estas historias de, de tierra derrumbándose y Él siendo nuestro refugio, el lugar de paz, y Dios nos llama a responder. Versículo 8. Venga, contemple las obras del Señor que ha hecho asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Estén quietos. Perdón, perdí mi punto acá. Quiebra la, eh, quema los carros en el fuego, estén quietos. Quiebra el arco, parte la lanza, estén Perdón, repitió el versículo 9 Quema los carros en el fuego. Hay un asombro eh, cuando Dios habla. Tú tienes que ver a Dios revelándose a sí mismo a través de su palabra. Es la palabra de Dios. Es el, el, la, carne, la palabra que se hizo carne. Pero Él nos dice y nos está diciendo que todas las cosas que están sucediendo, todas las situaciones que pasan, esto es lo que tú tienes que mirar. Ven y ve lo que yo he hecho. Mira mi obra. Mira cómo he protegido mi reino. Mira mí que mi trabajo sigue haciendo durante siglos y no importa si los reyes luchan contra nosotros. Nada puede detener la obra del reino y del evangelio. Mira atrás en medio de tus problemas que te quizás sean grandes para ti. Gana fe contemplando lo que yo he hecho. Yo controlo todo. Es lo que el pueblo de Israel solía hacer. Se, se, cantaban el Salmo de, sobre el Éxodo porque debería, debía recordarse a sí mismo lo que, de cómo Dios los había liberado de la esclavitud. Y es lo que hacemos cuando miramos a Calvario y miramos a Jesús. Cuando tenemos dificultades enfrentándonos, miramos atrás y decimos, Señor, el Señor ha trabajado en el pasado. Y ves no se trata de fe para que el problema desaparezca porque y podríamos hacer eso, sino que es fe es de correr la carrera hacia el fin. Eso es lo que importa, eso es lo que importa. Lo que, ¿Qué vamos a ganar si, si morimos saludables y vamos al infierno? Lo que necesitamos es fe para completar la carrera. Y lo que Él nos dice es que miremos atrás, miremos atrás y vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho solamente la tierra, que hace, que Él controla todo. Amo Hebreos 10, y una de las formas que amo del final de Hebreos 10 es porque Él está diciendo al, a los hebreos, que quizás no los conocemos muchos, Él le dice a la iglesia a los hebreos que estaban tentados a, a dejar la fe, porque habían sido perseguidos y al final del versículo del capítulo 10 dice mira atrás ustedes han perdido su propiedad algunas personas han ido a la cárcel pero al final dice pero no, tengo confianza tengo confianza de que ustedes van a llegar a la meta y luego viene Hebreos 11 de la, los héroes de la fe y no voy a contarlo ahora pero creo que sería muy largo si lo hacemos y él nos está dando este salón de la fama de la fe. Y saben, el salón de la fama de la fe no es para mirar a estas gran grandes personas, sino es para mirar a estos pecadores que llegaron al final por la gracia de Dios. Para que nosotros podamos tener fe que vamos a llegar al final por la gracia de Dios. Eh, si, si Sansón lo hizo, yo también voy a poder por la gracia de Dios. Así que lo que nos pide acá es que vengamos y contemplemos las obras del Señor. No, miras, no mires a tu problema sin mirar cómo Dios ha controlado el universo y cómo el Evangelio ha permanecido por miles de años. y estamos aquí, vamos a llegar hasta el fin porque Él nos va a sostener, porque Él es nuestra fuerza y Él es nuestro refugio. Podemos confiar que vamos a llegar hasta el final. En la misma voz que hace derretir todo cuando habla, viene a nosotros de una forma muy fuerte en el versículo 10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Este es un desafío. Delante de su grandeza, delante de poder ver lo que él ha hecho, cuando... Tenemos la, la obra, vemos la obra de sus manos, debemos permanecer quietos y callados. Saben, esto no es una meditación con tu taza de café en un rincón. Cuando tienes un pequeño eh, tiempo para decir, ah, quedarme quieto, y sí, me voy a quedar quieto acá. No, tira, desecha esa idea. Este es un desafío. Dice, está quieto, uh, mírame a mí, abandona tus caminos. Dios nos está dando una orden de, de, como seres humanos de que tratar de gobernar tu vida, tratar de hacer tu propio futuro, Y eh, te dice, detente de esa idea, de, deja de gobernar tu vida y sométete a él. Sométete a mi voluntad, dice Dios. Saben, cuando dice yo soy quien soy, sé que soy Dios, eh, sepan que lo que quiere decirte, sabe que yo estoy en control de todo y gobierno todo. gobierno el Calvario y porque goberné el Calvario también gobierno tu vida. Así que deja de actuar como que yo no existo. Y este llamado a estar quietos, voy a ser exaltado entre las naciones, ser exaltado en la tierra. ¿Cuál era el problema que el salmista está presentando? Está presentando problemas de que se sacó de la tierra y dice voy a ser exaltado de eso, naciones que se rebelaban y voy a ser exaltado en eso. Así que por eso ten paz, porque al final yo estoy en, sobre todas las cosas, yo controlo todas las cosas, no necesitas estar ansioso tenemos algo mejor su poder y su cercanía deja de buscar otras alternativas él nos dice que dejemos de vivir como que dios no tiene poder la palabra del nuevo testamento sería arrepentimiento deja de controlar y manipular tu vida y arrepiéntete y sumétete a mí recuerda quién soy yo yo soy dios así que hermanos hermanas necesitamos Permanecer quietos. Katy estaba remodelando algo en la casa y ella estaba poniendo un toque de Joan en la casa. No creo que yo, me, yo no estaba muy feliz con eso. Y puso eh, un cuadrito del Salmo 46 que dice, estén quietos. Y sabes lo que, yo le dije, sabes a lo que Dios nos está llamando nos está llamando a radicalmente confiar en Dios en medio de las peores circunstancias. Sabes, debido a su pacto, podemos tener paz. Él nos ha hecho una promesa. Como ustedes cantaban al principio del servicio, nuestro peor problema ya fue, tomado, ya fue arreglado. Tenemos una comunión eterna con Dios porque el Señor de los cielos nos ha salvado. Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Ven, acá la palabra Señor es Emán en el hebreo. Y Él está diciendo, hermano perdón, Emanu está con nosotros. Emanu está con nosotros y cuando vemos eso debemos ir a Emmanuel, Dios con nosotros. Así que Dios está con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, esa es su promesa, ese es su compromiso, su pacto. Él está junto a nosotros porque su Hijo vino a la tierra, vivió la vida perfecta, murió por nuestros pecados, resucitó de la muerte y ahora está gobernando desde los cielos y estamos esperando por su regreso. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es el fin del problema. Nuestra esperanza no es que la tierra deje de sacudirse o de temblar o que las naciones estén en paz, sino que el Señor de los cielos está con nosotros. Y Manu, Emmanuel está con nosotros. Aquí es Martín Lutero diciendo el salmo, la canción o el Salmo preferido de Martín Lutero. Él compuso eh, Dios poderoso en nuestra fortaleza y la uh, Lutero enfrentó problemas. Hubo reinos que buscaban matarlo. Él no era como eh, que se quemó la mano con la llama cocinando un huevo frito. No, la gente, había gente reinches que querían matarlo. Y en esos días que eran oscuros para él, él tenía a su mejor amigo llamado Phillip, Felipe y le dijo a Felipe, Felipe, cantemos el Salmo 46. Y dejemos que ellos traigan lo peor. Y no creo que Lutero haya sido arrogante como diciendo, dale, vamos, tráeme lo que yo puedo con eso. Lutero estaba confiando en el Señor, como el Salmo 46 nos pide que confiemos. Ellos, él decía, Lutero decía, pueden tomar mi vida, pero yo sé a dónde voy. Así que puedo tener paz en eso. Que la cercanía del Cristo resucitado a través de su Espíritu nos dé paz para enfrentar las peores circunstancias para su gloria para, y que por esto el Padre nos dé nos reconforte para que podamos tener paz Señor venimos a ti como un pueblo débil que muchas veces no confiamos en ti, pero tú nos has llamado a confiar en ti porque tú eres merecedor de nuestra confianza, tú eres digno de nuestra confianza. Oro por mí mismo, por mis hermanos y hermanas, que en esos momentos nuestra fe, que nuestra fe es desafiada, que no miremos a nosotros sino te miremos a ti. Y mientras miramos a ti, Tu Palabra nos dé la fortaleza para continuar y conocer que Tú nos vas a llevar hasta el fin. La, la tierra a nuestro alrededor se puede desmoronar, los reinos pueden luchar entre ellos, pero sabemos que es, es Tu mano firme que nos va a llevar hasta el fin. Y en Tu nombre oramos. Amén. Gracias, iglesias.